0: La direction générale, je refuse de croire qu'un mec à la direction générale, euh, il n'ait jamais envie de traiter une opportunité ou un truc qui va résoudre des problèmes pour les gens. Sinon, il n'est pas directeur général ou directrice générale, j'y crois pas trop en fait. Mais si la valeur, elle est perçue et qu'il a l'impression que, que c'est structuré, qu'il y a un plan et qu'il y a de l'ambition, qu'il y a de l'énergie qui se mobilise autour, en général, c'est le premier des sponsors. C'est vrai que le premier obstacle, c'est tout à fait le DSI lui-même, c'est qu'il faut qu'il se dise à un moment « OK ». C'est quoi mon rôle Comment je prends mon rôle Et plutôt que de gérer du conflit avec le directeur marketing et, euh, et euh, du reporting avec le directeur général, je vais plutôt allé essayer de faire exister un projet sympa sur lequel tout le monde s'en retrouve.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sierra Evolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des VSI moteurs de la transformation de leur entreprise et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leur méthodologie. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à la direction générale, l'impact du no-code et le DevOps et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec AirSas, vos rapports projet de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projet, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSA se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bon, mais bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de, euh, de vous présenter Maxime Dupré. Bonjour Maxime. Bonjour, bonjour Bertrand. Alors Maxime est le, le DSI de l'entreprise ChemOne euh, qui, qui est dans la chimie, on va en parler juste à juste l'instant. Est-ce que Maxime, tu peux nous, nous résumer un petit peu euh, ce que fait ton entreprise et, et euh, ton parcours euh, dans celle-ci
0: alors, KEMOEN, c'est une entreprise de, de chimie, de chlorochimie pour être précis, donc la chimie du chlore. On a une diversité de produits qu'on fabrique, mais qui sont plutôt des, des commodités, hein, donc des, des produits euh, qui servent ensuite à être transformés par d'autres industries. Ça peut être, euh, alors là, le principal produit, c'est la poudre de PVC, hein, qui va être ensuite transformée dans plein d'applications, euh, parce que le PVC est un plastique très largement utilisé. Mais on a aussi d'autres sous-produits, on a la soude notamment, qui est un produit important pour nous. Et puis après, des produits un petit peu plus marginaux comme de l'acide chlorhydrique, euh, des, euh, de l'eau de diavel, euh, des chlorométhanes. Enfin, tout un tas de produits qui rentrent ensuite dans la composition de, de plein d'autres produits.
1: OK. Donc aujourd'hui, cam uh, c'est un des leaders sur ce marché ou le leader. Mm -hmm. et, uh, et toi, ça fait un an et cinq mois sur LinkedIn, je vois que tu, que tu y es. Donc du coup, uh, j'imagine que uh, tu as pu faire un, un peu un diagnostic, etc. C'est quoi les enjeux aujourd'hui de, de, du DSI de cam
0: eh c'est assez intéressant en fait, puisque c'est vrai que dans mon parcours, en plus j'ai eu un, une évolution, je, suis, je, je, je remonte, c'est un peu comme les saumons qui remontent le courant, je suis de plus en plus en amont en fait dans la, dans la chaîne de valeur, et c'est vrai que Game One, on est très très en amont parce que euh, ce qu'on fait, c'est euh, ben, il y a une partie de l'activité où on extrait nous-mêmes la matière première de la, de la Terre, hein, on extrait le sel de la Terre notamment qui nous sert à être transformé derrière, donc euh, on, est, on peut difficilement faire plus en amont que ça. Et donc, bah, du coup, pour le DSI, derrière, les enjeux, c'est souvent des, des choses un petit peu différentes. Quand on va être du côté B2C ou B2B2C, on va dire assez proche du client final, utilisateur, on a souvent des enjeux en fait, de delivery, de, de réactivité. On a un temps qui est très, très court. Alors que quand on est, comme nous, sur de l'extraction et de la transformation on va dire de produits de première nécessité, on est plutôt sur la vision du temps long, sur des grosses infrastructures, sur des choses où on se projette un petit peu longtemps à l'avance et donc avec une vision euh, ouais, probablement un, un peu plus à euh, grande perspective que, que, que dans d'autres situations. Quoi.
1: Ok. Et aujourd'hui, c'est combien de salariés, Kémoine
0: Kémoine, c'est 1350 salariés à peu près, et c'est un, un chiffre d'affaires qui va être un petit peu en dessous du milliard d'euros. De, de,
1: Okay. Et toi, tu es uh, DSI sur la partie uh, France, Monde
0: C'est le, le, le groupe euh, donc forme, okay, mais qui est un groupe plutôt, euh, vu du monde, il est régional, hein, parce qu'on est sur euh, une grande zone, on va dire, euh, Europe, Europe du Sud. D'accord, ok.
1: Et euh, donc, du coup, euh, dans, euh, en tant que. que J'ai vu que tu avais été euh, DSI euh, du, euh, du, du, euh, du groupe euh, de l'Olympique lyonnais. Et euh, comment on passe de l'Olympique Lyonnais à la chimie <rire> C'est parce que en général, les DSI peuvent être mono secteur. Là, je peux, on peut
0: considérer que tu as eu une euh, oui, carrière. Oui, j'ai changé. <rire> je suis passé aussi par la restauration collective et puis euh, plus récemment, j'étais dans une entreprise où on a fait du tour de plomberie. Donc effectivement, oui, euh, c'est pas, euh, c'est assez diversifié. Euh, en fait, je pense que c'est la richesse justement du poste hein, de DSI. Hein. DSI Un DSI, c'est quelqu'un qui est capable, euh, qui a une fonction qui est très transverse, puisque finalement de de l'IT ou de la c'est les choses qu'on fait dans différents secteurs. Et nous, ce qui est un peu rigolo, justement, c'est d'être capable, de, avec notre métier de servir d'autres de métiers qui, eux, sont très différents. C'est ça aussi qui fait la richesse. Et donc, je dirais que pour passer de l'Olympique Lyonnais à, à, à Kémoine, bah, d'abord, il y a des étapes. Je ne suis pas passé comme ça de, de, de l'un à l'autre immédiatement. Mais euh, il y a surtout euh, l'idée, à un moment, qu'on se dit, euh, OK, je suis resté pendant 9 ans à l'Olympique Lyonnais. J'ai vu énormément de choses, c'est hyper enrichissant. Mais il euh, y a une vision notamment du temps qui est, qui est, qui est très court. L'horizon est souvent le prochain match. Et ça, ça ne permet pas de se projeter. Et un DSI, euh, c'est souvent un poste de quelqu'un qui aime bien se projeter, qui aime bien voir aussi un petit peu long. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses plus courtes. Et Je pense que euh, c'est aussi ce que je peux peut-être essayer d'amener chez Kémoine c'est d'avoir justement euh, euh, bah, des grands projets, euh, des projets qui sont à visibilité long terme, mais aussi euh, peut-être des choses avec un peu plus du quick win, euh, des petites agilités, des petites souplesses qu'on va trouver justement un peu plus, par exemple, à l'Olympique lyonnais, avec de la réactivité qu'on construit euh, au fur et à mesure des années parce qu'on faut, faut, fonctionne comme ça. Et euh, peut-être bah, de pouvoir l'amener ça dans, dans l'industrie un peu plus lourde un peu plus processée avec euh, bah, des idées de petites choses qu'on peut faire pour améliorer le quotidien et qui viennent compléter ces grands projets.
1: Ok. Et donc, du coup, la, la connaissance sectorielle pour passer d'un de, de, poste à l'autre, euh, tu dirais qu'elle t'a manqué euh, les six premiers mois, euh, vraiment. Euh, je ne sais pas com comment tu te remets à un niveau là-dessus. Est-ce que c'est oui. toujours le cas? Est-ce que tu as des, une typologie d'organisation avec toi euh, autour d'Alessi qui change? Voilà, comment, comment tu t'y prends?
0: Alors là, le, le, le process il est classique, hein. moi quand j'arrive dans un poste, alors maintenant c'est vrai que j'ai changé en plus ces derniers temps plusieurs fois, je suis resté assez longtemps à l'OL et après j'ai fait des postes un peu plus courts, plutôt trois ans en général, euh, donc le, le, maintenant c'est vrai que ça fait le quatrième poste que je prends finalement en, en moins de dix ans, donc je commence à avoir un peu processé le truc effectivement. Euh, le, le, ça part d'un diagnostic en fait hein, c'est-à-dire euh, que j'arrive euh, je vais y rencontrer les équipes et je vais essayer d'aller sur le terrain le plus possible tout de suite euh, aller voir les sites là où, là où se passe le métier pour comprendre ce qui se passe les visiter, savoir comment les gens fonctionnent comment ils parlent, euh, comment ils se projettent leurs attentes, leurs craintes, leurs problèmes voilà, vraiment euh, avoir une vision très très large euh, en général au début ça part avec des notes c'est très, très très brouillon dans un premier temps euh, et puis ensuite à un moment je vois des tendances qui émergent de ces, euh, de, ces grands, euh, de ces discussions, de ces échanges que je peux avoir avec les uns et les autres et à ce moment-là on commence à, à dégager euh, les contours d'une roadmap cest se dire ok je vois qu'il y a des enjeux autour de ci, de ça et euh, je vais pouvoir assez rapidement bâtir une roadmap qui va avoir euh, euh, 3, 4, 5, 6 piliers en fonction des grandes directions qu'on va, qu va vouloir euh, euh, investiguer et euh, ça, on va dire, tout le process pour avoir une roadmap qui tienne à peu près la route, c'est six mois, quoi, à peu près, sachant okay. que c'est un peu plus simple quand effectivement on est en interne, souvent, euh, quand c'est les boîtes externes qui font ça, elles, elles sont elles-mêmes d'une boîte à l'autre, c'est un peu plus difficile. Quand on est DSI qu'on prend le poste, bah, on est dans la boîte, on n'a pas une autre boîte à côté, donc on peut vraiment se projeter. Et, et oui, en six mois, euh, on peut avoir commencé à faire un premier diagnostic. Alors, il faut garder un petit peu d'humilité. On peut se dire que le premier diagnostic, souvent, il n'est pas très bon, enfin, il faut accepter de, de l'amender un peu. Et je dirais que euh, si on rajoute encore six mois, on commence à voir un peu près clairement les choses et, euh, okay. et, euh, et avoir moins de surprises par la suite. Quoi.
1: Donc, en dehors vraiment de l'audit SI en soi, parce que celui-là, oui. il peut aller des fois un peu plus rapidement, c'est le côté, ça, ça met au moins six mois pour avoir une, une vraie connaissance métier qui permet déjà de, de bien, bien appréhender les choses.
0: Oui, c'est ça. Et d'autant plus qu'il euh, y a des métiers qui, euh, c'est toujours pareil dans les entreprises, il y a des métiers qui, qui causent plus fort que les autres en fait. Et donc, euh, dans, un premier, dans une première approche en diagnostic, on va avoir des métiers qui causent très fort, qui, qui passent un petit peu devant les autres. Euh, probablement, ils ont un problème, sinon ils ne causeraient pas si fort. Mais euh, potentiellement, ça peut éluder euh, d'autres problèmes ou d'autres opportunités, ce qui a pas que des problèmes, mais aussi des opportunités. Euh, et c'est surtout celles-ci, les opportunités, qu'on rate. en fait. On va se concentrer sur les problèmes et on rate l'opportunité. Et le, pour avoir une bonne roadmap, si on n'est que sur des problèmes, euh, on va avoir un problème à marketer la roadmap en interne. Parce qu'en fait, on ne va parler que de problèmes. Alors que si on a un peu quelque... Alors, il faut parler des problèmes, puisque si on ne les aborde pas, on a aussi un problème, mais par contre, si on ne met pas quelques opportunités dedans, eh ben, c'est un peu plus dur. Et souvent, il y a des métiers un peu plus discrets qui ont plein d'opportunités, mais qui se disent bon, il y a tellement de gros problèmes ailleurs, euh, et bon, je vais un peu, moi, je ne veux quand même pas trop euh, embêter tout le monde et, euh, et on les entend moins. Donc, cela, c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de temps, le temps d'avoir justement euh, les bonnes oreilles aux bons endroits pour pouvoir justement capter ces, ces, ces opportunités et, et compléter la roadmap avec des trucs un peu plus sexy.
1: Ok, super intéressant. Et euh, vu qu'on parle voilà, de, de différences, on va dire, euh, sectorielles, etc., sur, euh, sur ce que tu as appris dans tes précédentes expériences, notamment euh, voilà, euh, le, le groupe Olympique de qui, euh, qui est vraiment un secteur complètement différent, c'est quoi les deux, trois, les deux, trois points, anecdotes ou, je ne sais pas, mon apprentissage que tu as eu avec ce groupe qui t'ont permis vraiment d'apporter une valeur euh, complémentaire à à, à, à ton entreprise actuelle. Alors, tu as parlé de, de, de savoir aussi voir les choses un peu moins long terme, mais aussi à court terme, et pour pouvoir aussi mettre du, du rythme. Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Oui, oui, je pense qu'il y, y a aussi une, on va dire, la, la proximité au client final. Quand on est à l'OL, elle, elle, elle a plein d'impact, mais des fois, des trucs complètement, euh, complètement fous, en fait, finalement. Donc, euh, quand, tu, quand tu réfléchis un petit peu, après, là, tu prends du recul, mais quand on est dedans, on en prend beaucoup moins. À l'OL, par exemple… Euh, quand on avait fait le contrôle, contrôle d'accès au stade de jardin à l'époque, puisque c'était l'ancien stade, avant, le, avant le, le Groupama Stadium actuel, on avait équipé un contrôle d'accès puisqu'on était à une époque où on badgiait encore les abonnements des, 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 des fans de foot, des supporters. On les badgeait, en fait, enfin on les, on les pointait avec une poinçonneuse type le, la poinçonneuse et le poinçonneur des Lilas, quoi. Et donc, on avait décidé en 2006-2007 de, de, de l'informatiser, d'avoir un vrai contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, quand on l'a monté, euh, les diodes qui euh, indiquaient au stadier si l'abonnement était valide ou pas elles étaient vertes et rouges vertes pour bon et rouges pour pas bon hein, pour simplifier bah, vert euh, on nez, ça passe pas il a fallu remplacer <rire> la, 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 la diode verte par une diode bleue alors, donc on a remplacé sur les 65 points de contrôle autour du stade la diode bleue donc on, on a pris le truc qui était standard on a fait l'électronique et j'ai un mec qui a soudé des leds Allez, bleus dans la carte. <rire> voilà, pour, pour pas avoir des leds vertes et alors là il s'est passé un truc, la physique nous a rattrapés, parce qu'en fait, euh, la, fr la, la fréquence en fait, des LED bleues, elle est plus élevée que les LED vertes, d'accord Et donc, comme elle est plus élevée, et que l'énergie est proportionnelle à la fréquence, bah, ça consommait plus, donc la carte alimentation du truc était plus suffisante, donc il a fallu changer ensuite. Toutes les cartes alimentent, en fait, si on l'accès. Bah, ça, c'est des trucs qui n'arrivent que à l'Olympique Lyonnais, voilà, par exemple. C'est des okay. choses qui sont liées, et, et sur lesquelles, moi, j'en rigole maintenant, mais sur le coup, on n'en rigole pas trop. Et, euh, et c'est vrai que quand on, va, euh, quand on est sur un, un métier euh, un peu plus industriel qui prévoit à l'avance, qui se projette, on, on, on va avoir des choses qui sont des enjeux qui sont très différents. On est sur des choses plus fondamentales en général, euh, moins proches, on va dire, de la com et du marketing qu'on va vouloir pousser auprès de supporters, qui sont des, des, des clients et des utilisateurs finaux des de, de solutions qu'on construit. Okay,
1: c'est le, le fait d'être aussi proche des clients parce qu'un B2C… Euh, donne, euh, donne certains réflexes euh, ou euh, une, une, une vraie volonté de comprendre euh, oui. les enjeux du client final, alors que dans l'industrie, on peut être un peu loin, c'est ça Un
0: peu plus loin, oui. Et, et à l'inverse, euh, on s'interdit des projets aussi hein, dans des contextes comme ça, dans des contextes B2C. Euh, des choses qui sont à portée trop longue, ce n'est pas possible en fait. Parce, parce que l'horizon de temps est trop court, hein, c'est encore une fois lié au temps. Et, euh, et du coup, des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre, qui sont longues, elles sont difficiles à faire exercer, à faire appliquer, à faire démarrer. Dans une structure, dans une entreprise, hein, parce qu'un club c'est une entreprise, qui n'est pas habituée à gérer des durées comme ça en fait. Donc du coup, il y a aussi des opportunités des fois qui sont un peu, qui sont un peu bouchées. Alors que dans des métiers euh, voilà, comme la, la chimie, la chimie c'est un métier très très différent, c'est un métier de procédé, c'est un métier continu, donc ça, ça, ça tourne en continu, il n'y a jamais d'arrêt. On est sur quelque chose qu'on va vouloir le plus lisse possible, avec le moins, moins d'accoups possible. Et le travail du DSI il est très différent, il est d'en faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, que ça soit lisse, fluide. Et que, quel que soit ce qu'on va venir amener, qu'on soit ceinture et bretelle pour avoir un procédé qui va être euh, bah, le plus fiable possible, la fiabilité, un enjeu majeur, fiabilité, sécurité, qui sont des enjeux très, très, très différents de ce qu'on peut voir dans des business un peu plus, euh, ouais, un peu plus court terme. Quoi.
1: OK. Et euh, sur la capacité, euh, donc, du coup, euh, ça ne s'arrête jamais, euh, c'est plus long terme, euh, culturellement parlant est-ce que c'est euh, -ce est un cours d'infusion Est-ce que, est que tu vois une dynamique là-dessus sur la capacité de, voilà, de tester des choses euh, rapidement, de ne pas être que dans un temps long, mais aussi d'être plus réactif ou euh, Oui, ouais, ouais. Ouais, temps...
0: ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a des souffrances, mine de rien, avec ces, ces, ces choses-là. Les gens le comprennent et l'acceptent. Donc souvent, c'est des souffrances qui sont de, de très longue date, euh, de choses qui sont euh, exprimées mais, mais pas traitées parce qu'il n'y a pas eu le temps et parce que euh, si ça avait dû être fait, il aurait fallu faire un gros projet tout de suite, faire un truc un peu avec une grosse artillerie. Et euh, là, des fois, mais des choses, il faut vraiment être hyper humble. Euh, là, on a sur un de nos sites, euh, on a un truc qui s'appelle la roulette des postés. Alors, c'est quoi donc ce truc-là euh, Les postés, c'est les gens qui travaillent chez nous en, en poste, hein, donc euh, en 3-8, etc., donc, qui tournent voire 5-8 chez nous, et, euh, et euh, qui euh, donc, travaillent à l'année euh, pour euh, piloter les installations et intervenir euh, sur les installations. Et ils ont une roulette, c'est quoi bah, Justement, c'est le planning, c'est comment ils tournent avec euh, des fois des doubles postes, des remplacements, les malades, toute la gestion hyper compliquée de cette chose-là. Et là, en fait, il euh, y a des tas de gens qui ont essayé d'étudier le truc en disant est-ce qu'il y a un logiciel sur le marché qui permettrait et En fait, il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas il y a, y a pas, ça n'existe pas. Et là, on reprend le projet actuellement. Je ne sais pas si on, si on y arrivera, mais en tout cas, il y a une grosse attente et des gens qui sont prêts à vraiment bouger là-dessus pour essayer de faire un truc tout con sous Excel, en fait. De dire, OK, ça ne marche pas. Eh ben, accepte de faire une solution low-tech. On va bricoler un petit truc sur Excel parce que c'est hyper fluide, c'est hyper agile. On va essayer de faire en sorte que le temps passé sur le reporting d'activité, il soit beaucoup plus simple parce qu'on va structurer le Excel avec une vision d'informaticien qui va structurer quand même les trucs avec quelques données un petit peu, peut-être bétonner un petit peu le, le casseur. Et derrière, on va avoir... Euh, finalement euh, résolu euh, un problème de longue date, euh, mais pas avec une énergie de fou, en fait, hein, sur, un, sur un petit projet. Et là, il y a vraiment des attentes.
1: Et là, et là, du coup, ça fait du bien, et du coup, les, les personnes se, se projettent. Et ouais, donc, ouais, du clairement. coup, euh, est-ce que, est que du coup, tu vois une. une, une une augmentation significative du nombre de projets qui sont sous des seuils de moins de 15 jours, de ouais, moins de ouais, 10 ouais. jours.
0: On en, a, on en a pas mal. Des fois, c'est un peu compliqué d'ailleurs à piloter parce que les équipes aussi des, sont moins habituées finalement à ça. On en a un autre par exemple actuellement sur la, sur la mobilité, sur la mobilité métier. On a un ERP qui est, qui, que je ne citerai pas, que tout le monde connaît. Euh, donc, pas très original. Ce n'est pas quelque chose dont l'ergonomie est tout à fait spectaculaire. En général, l'ERP, c'est le cas. Euh, et on essaye de lui amener de la, de la mobilité. Donc, on va brancher un système tiers, qui est un petit système de, de formulaire qui fonctionne en mobilité puis en mode déconnecté. On va le brancher à l'ERP. Donc, ce n'est pas un très gros projet en fait. Hein. On, on réplique une transaction de l'ERP en format mobile Bien pour sûr. faire des avis de panne. Donc, un truc qui a été entendu sur le terrain. Hein. C'est je tourne, je fais la tournée de l'usine et je, dé, je déclare un équipement qui est en panne. C'est vraiment tout bête, hein, mais on en a besoin pour piloter notre processus. Euh, bah ça ça va se rajouter et puis à côté de ça je vais encore avoir un, un autre petit projet pour améliorer un processus de prévision des affectations de quotas de production enfin plein de petites choses comme ça et quand on les cumule toutes évidemment l'équipe dit ah, mais comment quand est-ce que j'ai le temps pour les gros projets quand est-ce qu'on fait ouais. les gros trucs parce que l'importance de ces petits projets elle est perçue comme inférieure à celui du gros projet et ça c'est un peu le sentiment contre lequel il faut, faut lutter c'est de dire bah oui ton projet, il est, il est petit, mais là, tu es vraiment en train de résoudre un, un problème qui est épineux, qui, qui, qui va vraiment… Euh... Et c'est vrai qu'il peut être le tech Quand on fait du Excel, on ne fait pas de la grande tech. Quoi. Mais ce n'est pas grave, en fait. On est là pour ça. Nous, on est là pour servir. Et si à un moment… Euh, euh, alors, quand on fait de la mobilité, c'est un peu plus sympa, mais quand on fait du Excel, bah, ça fait partie du job. Et En fait, on va résoudre le truc et euh, les gens seront contents. Et finalement, le, le bénéfice qu'on va en retirer, le bonheur qu'on va en retirer, c'est qu'on aura rendu les gens en face euh, bah, hyper contents de l'intervention qu'on a faite. On l'a eu fait aussi pour des choses tout de con, un petit portail web de gestion de contenu pour gérer les, les consignes de prod. Euh, avoir un truc avec les procédures, quoi, en fait, hein, puis tous les documents de référence, facilement accessibles avec des photos pour que ce soit hyper clair, hyper, hyper carré pour les équipes de production. Ça, c'est pareil, ce n'est pas un très gros projet. Ben là, on arrive à rendre les, les gens euh, très, 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 très contents alors qu'on a un investissement qui, qui est assez faible, en fait. Donc, c'est juste dans le, dans le management, en fait d'arriver à, à remonter un peu le niveau de priorité de ces petits projets et puis de dire bah, qu'il y a quand même le temps pour faire les gros et que les 20% qu'on va prendre pour faire des petits, ils ne vont, euh, vont pas faire tomber par terre les, le planning des gros projets. Quoi.
1: Et euh, du coup, tu, as, tu, tu avais cette problématique-là aussi au euh, groupe lyonnais ou pas
0: Oui, ouais, euh, on l'avait aussi. Après, à l'OL, l'entreprise était plus petite. Donc, il y avait une possibilité qui était un peu plus simple, c'était d'aller faire la tournée des pop ce que je faisais régulièrement. J'essaie de le faire aussi euh, ici, mais il y a plus d'inertie, c'est plus long, parce que l'entreprise est plus grosse en fait. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'à l'OL, à l'époque où j'étais, maintenant c'est devenu plus gros, mais à l'époque c'était 250 salariés, euh, tu, tu fais vite la tournée des chefs de service pour avoir à peu près les priorités, euh, tu en mets un petit coup d'arbitrage à droite à gauche et puis, et puis euh, les boulons sont serrés, on va dire. Euh, après, il faut le faire souvent parce que du coup, euh, c'est un business plus dynamique, mais, mais ce n'est pas hyper compliqué à faire. Ici, c'est un peu plus compliqué à faire parce que l'entreprise est plus grosse, tout simplement. Donc, je dirais, la profusion, on l'a toujours. Mais par contre, dans les entreprises qui sont un peu plus grosses, c'est vrai que ben, l'agilité est forcément un peu plus difficile. Quoi.
1: OK. Du coup, euh, OK, d'accord. Donc, même, même enjeu, mais pas la même organisation. D'accord. Très clair. Et euh, con concernant, du coup, euh, la, la typologie des projets, donc, on a beaucoup parlé euh, de projets euh, liés à l'amélioration euh, interne des processus internes des de, 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 de collaborateurs. Est-ce que tu travailles aussi sur des, sur des projets à destination du client final avec des nouveaux typologies de services qui, mmh. sont, qui, sont, qui, sont, qui sont en train d'être créés
0: Oui, ça, ça c'est ce que j'aime bien faire. j'ai beaucoup fait dans mon, dans mon parcours chez, chez... Alors, chez Rest Alliance. J'avais même créé une, une BU euh, qui était rattachée à la DSI avec une, une équipe dédiée en fait, hein, de la DSI qui était dans cette BU qui créait des outils pour les clients, en fait, des outils autour de la restauration et de la nutrition parce que c'était le la valeur ajoutée qu'on pouvait avoir. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien faire. Chez euh, on a ouais on a un projet là, qui est en train d'émerger, euh, qui est un vrai projet stratégique, euh, qui est de dire, en fait, euh, j'assume mon business, c'est-à-dire je vends de la commodité. Okay. Est-ce que ma soude, elle est différente de la soude du copain euh, Non, quoi. suis sûr que non, en fait. C'est le mec, le savonnier à qui je vends de la soude qui va transformer en, en détergent ou en, en savon, etc., bah, il prend de la soude où il veut. Quoi. Donc, finalement, c'est quoi Comment on se démarque, nous, par rapport à un client, finalement ben, Ce n'est pas sur le produit. Le prix, c'est des commodités, donc c'est un prix marché. Ça se module un peu, mais ce n'est pas, pas un gros truc. quest ce qui me reste, en fait, pour le client, il me reste du service. Donc, quel service je peux amener avec le produit Et ça, c'est une grosse tendance chez les industriels, c'est qu'en fait, on va servicer le produit. Je ne vends plus un produit, je vends un service. Pour la soude, je ne vais pas vendre de la soude à mon client, je vais vendre un silo de soude un silo qui est plein, qui est toujours plein, ou en tout cas, qui a toujours suffisamment de produits pour que le client qui va utiliser ce produit-là, il ait ce qu'il faut au moment où il a besoin de consommer. Okay. Donc là, le gros projet qui est en train d'émerger, c'est de se dire, on va faire ce qu'on appelle de la VMI, ça veut dire Vendor Manage Inventory. Alors en français, on dit GPA. Alors ce n'est pas gestation pour autrui, hein. c'est la gestion partagée des approvisionnements, ce n'est pas du tout la même chose. <rire> en fait, on partage la gestion des appros, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on se donne la visibilité entre nous, nos capacités de production et le client, ses besoins pour pouvoir lui-même produire, et on fait en forçant d'avoir une solution qui va déclencher automatiquement les réapprovisionnements du client pour qu'il euh, n'ait jamais en fait, besoin de se préoccuper de ces, ces appros-là, de ce qui, pour lui, est une commodité. En fait, fait euh, c'est exactement comme les dash-buttons d'Amazon, en fait. Ouais. Quand vous avez le, la lessive qui est machin, j'appuie sur le bouton à côté. Euh, voilà. bah nous, euh, on fait ça en fait, on détecte les niveaux, on va, euh, on va mettre de l'IoT en fait, hein, sur les silos des clients et on va détecter avec des capteurs en fait, le taux de remplissage. Et connaissant la courbe de consommation du client, en fait, on, va, on va lisser en fait, ces courbes-là et on va proposer en fait, des réabros euh, qui prennent en compte en plus nos délais de livraison pour que le client ne soit jamais en fait, à court de produit.
1: Et ça, du coup, c'est porté. À... En fait, c'est tes équipes, c'est le marketing, c'est le marketing et toi, c'est le marketing avec un prestataire. extérieur. Enfin, tu vois, tu passes d'un métier industriel avec une culture industrielle à une, à une servicisation, c'est toi qui l'as dit, donc à la création de services. C'est une culture différente dans des processus différents. Comment vous gérez la création de, de cette équipe-là et, et de lui donner aussi de l'air pour qu'elle fasse par rapport à. Processus on va dire, industriel déjà présent
0: Alors, la première chose, c'est qu'on cherche des alliés. C'est-à-dire si moi, la DSI, j'y vais tout seul, c'est perdu d'avance, c'est impossible en fait. Donc, il faut des alliés métiers. Ça peut être le commerce, il y a des gens qui sont intéressés par ça. C'est aussi beaucoup, en, en l'occurrence chez nous, les, les équipes logistiques en fait, qui sont hyper intéressées par ce produit-là parce que ça leur donne un, un rôle en fait, euh, à elles aussi vachement plus intéressant en fait, hein, de conseil auprès du client. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, en allant chercher des personnes dans les équipes commerciales, des personnes dans les équipes logistiques, puis après derrière, de l'appui de la direction générale, hein, de remonter tout de suite assez haut sur ces projets-là pour Qu'il y ait un appui fort et qu'on sente que il euh, y a un élan qui vient du haut, quoi. Hein, que même si c'est pas le DG qui va faire le projet, qu'il euh, est au courant du truc, il sait pourquoi on le fait. Euh, que euh, si jamais il rencontre un client, il peut lui en parler. Enfin, qu'on qu qu fasse exister la demande en fait. Et à partir de là, derrière en général, les portes s'ouvrent. Là, j'ai un DG qui est déjà. Euh, assez largement convaincu, je pense, de la solution. Il y a encore de chiffrage, hein, donc il faudra quand même... Euh, là, c'est un gros projet pour le coup. Hein. Ce n'est pas un truc pour faire deux minutes, euh, de mettre un silo connecté dans un coin. Euh, il y a des enjeux. En plus, c'est des produits qui peuvent être dangereux, donc voilà. On ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. mais euh, donc Du coup, euh, oui, là, une fois qu'on a un, un élan, on va dire, qui est donné, euh, bah, c'est beaucoup plus simple d'aller faire exister le le projet et d'avoir des équipes qui soient alignées, y compris jusqu'aux équipes commerciales qui vont ensuite, derrière, pouvoir proposer ce service finalement aux, aux clients parce que, en fait, c'est devenu une évidence en interne.
1: Voilà. OK. Et,
0: et ça, c'est un sujet qui est hyper important. Le deuxième, le, le deuxième axe, c'est l'axe interne. Le deuxième axe, c'est les benchmarks, en fait. C'est que font les, les contrats en fait. Est-ce qu'ils le font eux aussi Est-ce que dans d'autres domaines connexes, ils l'ont déjà fait euh, Est-ce que dans d'autres business que le nôtre, euh, ça fonctionne déjà un peu pareil et ce n'est pas le même produit, mais ça pourrait être applicable chez nous Et quels ont été les écueils de l'autre côté Et comment ils s'y sont pris pour contourner les problèmes, etc. Donc voilà, entre la piste interne et puis un petit peu de benchmark externe, assez rapidement, quand le projet... Euh, euh, on, on va sentir si le projet a de l'avenir ou pas. Et là, celui-ci, aujourd'hui, je dirais qu'il en, en a pas mal, ouais
1: et, euh, et l'origine c'est l'entité euh, l'entité qui, qui, qui a lancé la, la réflexion sur ce projet là c'est qui c'est la DSI c'est la logistique, c'est le mix des deux.
0: c'est un mix de plein de choses Les gens ils voient en fait tout le monde rencontre des gens on a tous des rencontres professionnelles donc au- delà de son, son ne seront certes strictement utilitaire. On va sur des salons, on... Enfin, on allait sur des salons avant le Covid, maintenant ils sont, ils sont distanciels. Mais... Voilà, on... Et puis euh, on discute avec les confrères, avec les gens à l'extérieur. Donc euh, les gens ont rencontré, voilà, moi quand je suis arrivé, ils avaient déjà rencontré certains partenaires pour. Euh qui pouvait peut-être amener ce genre de... Et puis finalement, euh, c'est trop compliqué, ou c'est pas le bon moment, ou il euh, y a autre chose qui est passée devant. Ou, euh, voilà. Et à un moment, en fait, c'est le plus difficile. c'est Je ne dirais pas, est-ce si, est qu'il y a quelqu'un qui, qui a allumé la mèche plus qu'un autre Je ne suis pas sûr. C'est juste un moment d'arriver à avoir dans la même pièce euh, euh, quelqu'un qui représente un peu le business, quelqu'un qui représente la partie logistique, quelqu'un qui représente euh, la DSI. Et puis, tu se dit, c'est quand même un truc qu'il faut qu'on s'en occupe, c'est vachement important. En fait, c'est ce qui va nous différencier et à partir du moment où on s'est dit ça, il y a un projet qui commence à émerger et, 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 et ça devient intéressant.
1: Ok, et euh, okay non, super intéressant. Et donc, du coup, euh, coup en fait, aujourd'hui, c'est une équipe projet pluridisciplinaire qui s'est ouais. montée pour, euh, pour itérer sur ce, cet enjeu-là.
0: Clairement, euh, c'est ça, qui avec chacun qui est vraiment sur ses, euh, sur ses métiers. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, typiquement euh, euh, le commercial il va aller regarder dans euh, les contrats dans les renouvellements de contrats pour l'an prochain pour ses clients, pour commencer à proposer en fait, des clauses optionnelles, des annexes en fait, qui vont cadrer par exemple ce truc là, donc lui il va être là dessus et puis travailler les clients pour, euh, quel serait le meilleur moment pour lui, pour travailler est-ce que ça l'intéresse, par quoi on commencerait euh, jusqu'où on irait, etc Donc il, il va faire un peu de travail de, jachère, de mise en jachère en fait, de sa terre qui sera ensuite facilement cultivable en fait, hein, pour son client euh, côté logistique on va euh, commencer à regarder en fait, euh, le processus, comment il pourrait se passer, ce que ça changerait par rapport au processus actuel, etc. Côté DSI, on va aller chercher les outils, on va aller les, commencer à les voir, euh, euh, voir savoir comment on va pouvoir euh, techniquement amener les capteurs, est-ce qu'il y a des passateurs qui font tout, est-ce qu'il faut euh, composer notre propre solution, etc. Et puis après, euh, des points effectivement complets d'équipe projet qui permettent de synchroniser toutes ces avancées-là. Et euh, sachant qu'en plus, comme c'est un projet où… Euh, on ne se donne pas une deadline euh, fixe. Quoi. On regarde, on voit l'évolution des choses, on voit euh, euh, si ça prend. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des projets pilotés par les deadlines, on en a tellement déjà, euh, celui-ci, on essaie de le faire plutôt en disant OK, il y a une opportunité, c'est un projet clairement d'opportunité, eh ben, on va plutôt essayer de faire en sorte que ce soit le bon moment pour que cette opportunité, on la pousse mais vraiment au moment où toutes les planètes sont alignées. Donc, on prépare tout ça, on se donne un rythme qui est euh, tranquille, pour bien faire infuser le truc. Et là, on voit qu'il y a des signaux qui commencent à s'aligner. OK, c'est un truc qui va, qui va pousser à l'automne, on le sent. Et c'est super parce que du coup, derrière, il n'y a pas cette deadline, cette pression, mais les trucs vont s'enchaîner naturellement pour arriver jusqu'à jusqu un résultat.
1: OK, donc du coup, euh, tu fais, y a, ça, ça émerge parce qu'en fait, vous voyez le, le marché qui commence à, qui commence à aussi se, se bouger et avoir des opportunités euh, en interne, ça infuse. À un donné, plusieurs personnes de plusieurs services, de plusieurs départements euh, commencent à avoir des réflexions qui, qui mûrissent là-dessus. Et donc, du coup, un projet se monte petit à petit là-dessus. Est-ce que les personnes en dehors de la DSI euh, arrivent à se libérer du temps pour créer ce projet-là alors qu'il n'a pas été encore validé Comment ça se fait au niveau de, 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 vraiment de la, du ouais. temps passé Alors,
0: l'astuce, c'est qu'on embarque dans le projet le fait qu'on règle des contraintes. Ce pas un projet que d'opportunité. En fait, c'est un projet qui doit aussi régler les contraintes. Donc, en fait, ce qu'on arrive, euh, l'astuce, c'est vraiment de dire, OK, j'ai telle opportunité, je sens qu'il y a une opportunité de marché, donc ça, c'est plutôt business. L'équipe logistique, elle s'en fout un peu. En fait, elle s'en fout pas, mais ce n'est pas son premier moteur d'aller régler, euh, d'aller proposer une nouvelle offre au client, on va dire. Ça, c'est plutôt oui, le, sûr. le problème de l'équipe commerciale. Par contre, si je lui dis que dans ce paquet de jeu-là, on va euh, fiabiliser en fait, sa connaissance des stocks déportés dans les dépôts qui, elle, la pénalise au quotidien dans son fonctionnement. En fait, on va lui régler un problème dans le même coup. Donc, on associe en fait, des opportunités et euh, le fait de régler des problèmes dans le même projet. Et là, du coup, en fait, bah, le temps, il se crée, en fait, parce que ça l'intéresse vachement de passer du temps sur un projet qui va lui amener ce, 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 ce bénéfice-là.
1: Donc, pour créer un service. Pour un client externe, il faut, pour arriver à, dans tous les cas à ce que ça puisse bien se lancer, il faut d'abord reprendre une pratique interne oui. pour que ça crainte avant de dire bah, « Regarde, le produit qu'on a créé pour nous, en fait, on va le, on va le créer pour les autres.
0: » Je vais donner, je donner complètement, c'est exactement ça. Je vais donner un autre exemple, c'est celui où quand j'étais chez Rest Alliance, on avait lancé un produit de nutrition qui permettait, parce qu'on travaillait notamment en, en maison de retraite et en, en, en un établissement de santé de manière générale. Et donc, dans ces établissements-là, quand tu sers la nourriture, eh bien, elle est le même menu, en fait, il est adapté parce qu'il y a des gens qui ont des régimes. Ils peuvent être, par exemple, diabétiques. Ils peuvent être sans sel. Des fois, il y a des textures aussi. Ça peut être haché, mixé, mouliné. Il y a des allergies. Et ça fait une offre alimentaire. Sur le même menu, en fait, tu déclines ton menu 10, 15 fois différentes en fonction des combinaisons qui existent dans ton établissement. Et ça, derrière, ça veut dire qu'en cuisine, quand tu es en restauration collective, en cuisine, c'est une cuisine sur place en général, mais tu produis en masse. Le problème, c'est que quand tu distribues, c'est individualisé, en fait, parce qu'il faut que chacun il ait son bon régime, son bon, euh, son, son bon plateau, finalement, de ce qu'il a à manger. Et ça, derrière, c'est une grosse souffrance. C'est-à-dire, comment j'arrive à massifier pour la prise de commande, en fait, quelque part, et après, à réindividualiser ce qui a été produit en masse dans la cuisine pour refaire les assiettes individuelles et bien Là, on a amené, sur cette contrainte-là, on a amené un outil qui n'existait pas sur le marché, qui s'appelle Iris, qui existe toujours, qui marche super bien, et, euh, et lui, euh, Iris, il va proposer en fait une solution qui règle ce problème-là, et tout en créant pour les équipes commerciales de Rest Alliance une source de revenus, puisque c'est un outil qui est vendu, hein, qui a un coût, qui n'est qui pas un outil gratuit, puisqu'il a coûté de l'argent à développer, puis il est entretenu, et donc du coup, eh bien, la BU en fait, elle va vendre une solution qui ramène de l'argent à l'entreprise, tout en réglant des problèmes aux équipes opérationnelles. Même logique.
1: Ok. Donc toi. Euh... Si, avais, si, voilà, si tu devais résumer, c'est ça, c'est que pour, créer des, pour passer d'une entreprise qui, est, qui crée du produit qui est industriel à une entreprise qui va créer du service, il faut d'abord créer des services pour ses propres besoins internes, pour que les personnes créent et créent ça, créent, créent, mettent le temps pour ça. Et donc, du coup, après, de le marketer, d'arriver à le, à dire, si, si les gens qui ont ce problème-là sont comme nous, alors il y a d'autres gens qui l'ont et on va maintenant aller… Le pousser là-dessus. Okay.
0: Oui, c'est clairement ça. Et si tu veux, euh, ça vient aussi d'une clairement, ça vient d'une posture intrapreneuriale, en fait. C'est-à-dire que euh, le gars qui est à l'extérieur sur le marché, il n'aura pas la même approche. Lui, il va, euh, il va tout de suite voir, euh, c'est quelqu'un souvent. Euh, c'est autre... un autre parcours, hein, c'est possible. Hein. Euh, c'est de dire, OK, j'ai fait, euh, j'ai trimballé un petit peu mes, mes valises d'une entreprise à l'autre, je commence à voir un peu un problème que j'ai identifié, j'ai amené une solution et je vais créer une solution que je vais vendre sur le marché. Mais cette approche, elle est différente parce qu'en fait, elle te met uniquement sur la partie problème. Elle se fout complètement de l'opportunité business que ça va générer pour son client parce que ce qu'elle cherche à faire, cette boîte extérieure, cette start-up, elle va créer finalement quelque chose qui lui rapporte à elle directement de l'argent, le modèle économique elle est sur la start-up.
1: Ouais, enfin, la startup, pour vendre, pour vendre son service, il faut qu'elle fasse gagner de l'argent à son client euh, aussi.
0: Non, pas forcément. Elle, fait, elle lui règle un problème. Elle peut, règle le règle, problème. Elle, elle peut lui réduire ses, ses charges. Et c'est souvent comme ça que ça marche, parce qu'elle, elle cherche à, à dégager ça. Et donc, du coup, euh, ça, c'est une autre approche. C'est une approche qui est tout à fait respectable, mais qui est un petit peu différente. Moi, dans mon parcours, j'ai un, un vrai choix qui est de dire je préfère être en mode plutôt intrapreneurial où je vais chercher depuis l'intérieur des choses qui me paraissent faire du sens, mais en, en le construisant de l'intérieur. donc C'est pour ça que je te le dis, je le présente aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire avec ce côté à la fois, j'ai cherché l'opportunité business pour la boîte, mais en même temps, régler des problèmes, parce que moi, j'ai cette perspective, ce, cette vision-là à l'intérieur de l'entreprise. Et probablement, quelqu'un qui est à l'extérieur, euh, développerait peut-être des produits ou des offres similaires, mais de façon complètement différente, euh, parce que le point de vue n'est pas le même.
1: Ok. Et... Euh... Et euh, aujourd'hui, du coup, là, c'est le, tu nous as parlé d'un service. Là, c'est le second que tu fais. C'est le, les deux grands services que tu as Enfin, le premier service, c'est le premier que tu as fait. Et ça, c'est le second. Ou tu en avais fait d'autres aussi
0: On en a fait d'autres. Euh, quand j'étais chez J'en je j'ai pas tous les cités. On en a fait pas mal, en fait. C'était toujours autour de l'offre alimentaire. Hein, comment on optimise l'offre alimentaire dans les différents segments de marché euh... Chez, chez Comap, dont je viens juste avant avec une autre entreprise industrielle, on avait fait l'acquisition d'une start-up qui vendait du thermostat connecté, donc qui, qui s'appelle Kivivo, qui a été intégré à Comap il y a, il y a maintenant euh, trois ans. Mm -hmm. euh, et euh, là, c'est un petit peu différent, parce que là, le produit existait déjà. Euh, le challenge était un petit peu différent. C'était, on reprenait une start-up, il fallait garder en fait, l'esprit et la, le dynamisme en fait, de ces, ces start-up et de ce qu'elles avaient développé, tout en réussissant à intégrer en fait, euh, sont produits dans les gammes et les offres de services en fait, de l'entreprise qui, 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 qui était nous, qui était l'acquéreur. Donc ça, c'était un autre challenge. C'est un petit peu différent, c'est pareil sur un mode entrepreneurial. Euh, L'idée, c'est de dire OK, je t'enlève dans ta start-up tout ce qui te pose problème, tout ce qui sont les process administratifs, etc., je te l'enlève parce qu'en fait, c'est pas du tout ça qui t'intéresse. Puis en général, ça les fait suer plus qu'autre chose, en fait, hein, de gérer euh, des notes de frais, euh, des congés, euh, des comptes, enfin des trucs qui sont euh, pénibles comme ça. Et donc, tu l'intègres à l'entreprise et après, il y a un autre travail qui va être de comprendre en fait, les clients de cette startup, start finalement, et euh, d'établir des convergences en fait, avec qui sont possibles et quels sont dans les segments de marché de cette startup ceux qui correspondent le mieux, finalement, à celles de l'entreprise à ac40. Par exemple, on avait identifié pour ce thermostat connecté que euh, le segment de marché qui correspondait le mieux, c'était les bailleurs sociaux. Pourquoi Parce que les bailleurs sociaux, ils sont sur les gros programmes de renouvellement de l'habitat. Et donc, c'est à ces moments-là qu'ils se posent les questions d'économie d'énergie qui peuvent nécessiter de mettre un thermostat connecté. Et nous, il se trouve que c'est des gens qu'on s'est adresser, côté Comap, à ce moment-là, on s'est dit, ah ouais, c'est des gens qu'on connaît déjà, on en a déjà un peu le contact avec eux, et on peut les adresser au travers d'une un, association avec un installateur un peu euh, euh, enfin, qui sait faire du volume, pour faire en sorte que nous, producteurs, euh, fabricants de l'objet connecté, et de l'autre côté, l'installateur, qu'on arrive à, à produire à deux une offre de service qui va être en mode un peu industriel. Et donc, c'est là où on arrive à faire le scale-up en fait, de la start-up et de lui arriver à, à, à la faire monter en volume pour pouvoir commencer à avoir des contrats qui, qui sont plutôt de l'ordre de l'entreprise industrielle que, que ceux de la start-up naissante.
1: Ok. Et est-ce que tu penses que, que ça, c'est un, un triptyque DSI, Market DG Ou euh, aujourd'hui, c'était plutôt Market DSI En, fait, en gros, c'est quoi l'engagement le, euh, l'engagement que tu as vu des équipes de direction générale pour voir que, ça, que ça fonctionne quoi.
0: Là, là c'était vraiment un, c c un engagement très fort puisque le, le DG avait lui-même participé on va dire, à l'acquisition de très près. Enfin, C'est quelque chose qui, qui suivait et qui, pour lui, était stratégique. Donc, il y avait un engagement très, très fort du DG sur le dossier. Par contre, il y avait aussi un engagement très, très fort du marketing. Et là, je pense que ça retombe sur un autre sujet pour le DSI. C'est que euh, je pense que la guerre qu'on voit souvent, DSI marketing… Il, il faut trouver une façon de l'éviter parce qu'elle n'est pas du tout productive. Euh, et je ne je, je, je la comprends pas en plus, parce qu'en fait, souvent, l'intérêt du DSI et du marketing, ils sont communs. C'est de faire des projets sympas, en fait. Et euh, si ils bossent tous les deux, il y a toutes les chances. Ils ont des compétences qui sont complètement euh, complémentaires. Et euh, je pense que le mieux, c'est d'arriver à faire un pas vers l'autre pour, pour faire exister un, des projets en commun, quoi. Et chez, chez Comap, ça s'est euh, hyper bien passé euh, avec Laurent, qui était le directeur marketing à l'époque. Et euh, ce projet-là, il, euh, il a été fait complètement euh, en partenariat avec euh, le marketing et même d'ailleurs aussi les équipes R&D hein, de Comap. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut vraiment arriver à se rapprocher de ces équipes-là. Euh, je parle vraiment du marketing parce qu'on sait qu'il y a ce côté un peu ouais, guéguerre, hein, encore une fois. Mais, euh, mais ce n'est pas, euh, pas une fatalité. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à dégager. Euh, de, de ces échanges-là avec le marketing. Et euh, en général, si on fait un pas vers l'autre, il y a moyen de s'entendre. Euh, market, le marketing, ils ont compris hein, que la data était vraiment l'ordre de demain pour eux, ils le savent. Et donc, ils savent que euh, les projets, ils ne pourront pas les faire tout seuls. Ils ont compris aussi que quand ils bossent tout seuls avec une boîte extérieure, ça leur coûte vachement cher et qu'en plus, ils peuvent rater des trucs. Et que si, par contre, ils trouvent un technicien en interne qui est beaucoup plus réactif et qui va coûter beaucoup moins cher parce qu'il a des coûts internes, eh ben, ils peuvent faire des choses sympas. Et donc du coup, euh, je pense qu'on est à un moment, euh, on peut arriver à un âge de maturité où euh, chacun, euh, le DSI va causer un peu plus marketing, euh, la marketing va causer un peu plus technique. Et normalement, euh, ça va bien cranter et faire quelque chose qui, euh, bah, qui, qui, qui prend quoi. La sauce
1: qui et est-ce que ça, c'est parce que, euh, tu vois là, tu parlais de, de technicien ou d'équipe de, en fait, de la DSI. Pourquoi, pourquoi tu ne mets pas deux devs à toi dans l'équipe marketing à temps plein
0: Ça peut exister. Ça peut exister. L'OL, c'est ce qui avait fini par se faire. C'était un peu après mon départ, mais je suis prêt. À un moment, quand, quand l'équipe marketing a, a des besoins qui deviennent hyper récurrents, etc., ça peut tout à fait, tout à fait se faire. À ce moment-là, les projets sont en immersion. Ils sont même sur le même plateau. Ils, sont, ouais, voilà, ils, partagent, ouais. ils partagent complètement l'espace et, et du coup, le temps qui passe ensemble. Donc, il euh, n'y a aucun problème à ça. Après, la question, c'est toujours une question de moyens. Euh, C'est-à-dire, il euh, faut quand même arriver à avoir un, un business plan euh, qui prévoit les compétences. Souvent, 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 ce qu'on arrive à voir dans l'intrapreneuriat, dans c'est qu'on a des équipes euh, qui ne sont quand même pas dédiées complètement à ça d'un point de vue technique. Donc, il faut jongler entre d'autres projets. Parce que c'est ce qui fait que le BP, il tient. C'est que je n'ai pas des charges de fou, en fait, avec des mégaudits ouais. sur les plateaux. Bien sûr. Donc, c'est les, les, les limites, en fait, du mode entrepreneurial. Après, c'est aussi intéressant parce que, parce que ce mode-là, il permet quand même euh, des fois euh, de booster aussi les équipes. Et à ce moment-là, en fait, au début, je commence tout doucement, puis progressivement, je commence à, à montrer que j'ai des résultats et que j'obtiens des trucs. Et là, en fait, le poste arrive et là, je peux faire de l'immersion, etc.
1: OK. Et euh, tu parlais aussi le fait que le marketing, il préfère passer par les sociétés externes euh, que, que par l'interne. Est-ce que tu penses que c'est que ça ou est-ce que enfin, le, 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 la, la source de l'attention ah euh...
0: on l'a créé, le hein, côté de DSI. Enfin, pendant longtemps, on a eu des projets avec une vision euh, lente et, et lourde. Je caricature un poil parce qu'on a toujours essayé de faire le, le mieux qu'on pouvait. Mais, mais c'est vrai que euh, quand on a des projets dont, euh, qui ne sont pas réactifs, et à l'OL, ça pouvait être le cas, souvent, on avait des projets où il fallait du temps en fait, pour construire les choses, avec finalement assez peu de moyens. Euh, et qu'en face le besoin euh, il est de l'ordre de 15 jours donc avec un rythme qui est hyper rapide euh, il y a un moment où euh, le marketing va chercher des solutions ailleurs parce qu'il voit qu'on n'est pas assez réactif c'est juste évident en fait donc euh, bah, c'est là où il faut savoir faire ça rejoint le début de la discussion de ce qu'on disait où euh, il faut savoir euh, je pense qu'il ne faut pas renoncer aux projets d'infrastructure structurelle en fait les projets qui, qui définissent le gros truc les grands projets mais il ne faut pas avoir que ça quoi. et donc du coup euh, si on montre au marketing qu'on peut avoir aussi quelques quick wins on est plus rapide, plus agile, eh ben, il va avoir tendance lui-même à mettre un peu d'eau dans son vin et dire, OK, je peux aller vite sur tel et tel sujet. Et du coup, il faut que je donne un peu plus de temps à la DSI sur tel autre parce que j'ai compris qu'il y avait besoin que ce soit un, un peu plus structuré comme approche. Et là, c'est du gagnant-gagnant.
1: Et euh, OK. Donc, toi, tu le vois comme… Euh... En fait, ça a été... Oh, bon Pour X raisons, la DSI n'avait pas le, le, la, la, la temporalité de réponse. Il y a de plus en plus de solutions externes qui sont montées et où les, où les marketeurs ont pu aller tester des solutions XY. Et en fait, maintenant, c'est un changement du rôle où, en gros, tu vas pas forcément venir concurrencer les solutions du marché, mais plutôt donner des possibilités au marketing de mieux interconnecter les données. De...
0: c'est souvent ça en fait le rattrapage qu'on fait en fait c'est pas de remettre en cause la solution qui a été trouvée par le marketing même si au début la DSI n'était pas dans la boucle c'est plutôt de dire ok tu as mis telle solution en place et en fait le marketing va se rendre compte qu'il y a un problème c'est que ça ne communique pas avec le référentiel qui est dans le RP ou je sais pas quoi enfin, là. et là du coup euh, il va venir voir à ce moment là euh, le DSI qui est un peu rancunier il va dire bah tiens je te l'avais dit <rire> je te l'avais bien dit bon je... Je pense que ce n'est pas hyper constructif. Euh, L'autre solution, c'est plutôt de dire, euh, ah, bah ok, bah, du coup, on va construire ensemble le truc. Bah, tu vois, c'est un petit peu la difficulté de ce mode-là. Bah, ce que je te propose, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire. Cette interface-là, il faut la monter bien. Attention, tu as vu, il y a une règle de gestion qui sait qu'à priorité sur tel ou tel truc, etc. Donc, on va lui montrer de la complexité. Et puis, on essaie de, de refaire. Et au bout d'un moment, quand le truc il est interfacé, bah, en fait euh, finalement, je dirais que c'est gagné parce que, bah, le, parce que tout le monde y a retrouvé son compte. Donc euh, le rattrapage, il peut se faire même très bien après, il n'y a, a, a pas de fatalité. Et puis même, je dirais que si on retourne un peu le truc, eh ben, euh, les équipes marketing peuvent devenir un peu les bêta testeurs de ces solutions marché pour la DSI. La DSI n'aurait jamais le temps en fait de faire tout ça. Le marketing, lui, va être plus réactif, il a, il a une vision très dynamique avec une proximité client qui est plus forte donc il va vouloir être hyper punchy sur ses idées, eh ben, qui teste. C'est génial en fait, c'est une super, c'est une bonne nouvelle. Quoi. Et, et, toi, tu
1: pourrais pas, vous ne pourrez pas tester au niveau métier, vous, donc dans tous les cas, ils auraient dû tester après.
0: Exactement. Donc, nous, on peut pas tout voir déjà. Alors Même quand on a quelques connaissances métiers, on ne va pas en avoir autant que, que le marketing, et surtout qu'un certain nombre de personnes au marketing auront des points de vue différents sur le truc. Donc, je dirais, euh, Banco, quoi, qui, qui fasse ce, ce truc-là, c'est l'expérimentation, et en fait, euh, c'est juste une bonne nouvelle.
1: OK. Et euh, sur la partie, euh, si on revient sur la partie création de services, est-ce que tu penses que euh, ce n'est pas... Euh, ça ne peut pas être un point aussi de ralliement de style l'ADSI voit des pains internes en continu ces pains là sont des pains euh, liés à une typologie de personnes dans une entreprise euh, toi tu vois le fait que tu peux y répondre après un service en interne et euh, qui répond à un problème interne et en fait tu vois aussi euh, enfin, tu, tu présupposes que ce problème-là existe en interne et en fait de rapprocher le marketing en allant le chercher donc toi en disant écoutez il euh, y a ce problème-là quand j'en ai parlé avec euh, l'ensemble des personnes de métier il semblerait que ce problème-là toute l'industrie-là est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer un, pro, un process, un, un service ensemble euh, là-dessus Moi, je le travaille sur le projet interne et, si, et tu as d'arriver à, à avoir ce, ce, ce lien-là qui fait que ça vient, ça vient de la DSI à la base parce que les métiers ont ce problème-là.
0: Oui, ça, c'est un truc hyper important ce que tu dis là. Et je, suis, là je partage, mais à 2000%. En fait, euh, la DSI, on a un truc que pas beaucoup de directions dans l'entreprise ont, c'est qu'on est hyper transversaux, hyper mmh. transversaux, ce qui fait qu'on voit tous les métiers. C'est ce qui rend le truc super intéressant. Et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs probablement qu'un DSI peut passer d'un job à l'autre avec un métier très différent, parce qu'en fait, au final, on a appris à s'adapter à ces différents métiers. Et du coup, de ce fait d'avoir ce, cette interface finalement avec les différents métiers, on voit en fait l'opportunité de l'un, le pain point de l'autre, et on rapproche les deux. Et en fait, les deux, comme ils ne parlent pas de la même chose, ils n'auraient peut-être jamais pensé, ils se voient hein, les autres, hein, c'est pas qu'ils ne se voient pas, mais ils n'auraient peut-être jamais pensé à s'en parler ensemble, ou bien ils n'ont pas mis sur le même plan, ils n'ont pas vu le truc qui pouvait euh, clipser l'un avec l'autre, en fait. Et là, le, le DSI a vraiment un rôle à probablement… Enfin, la DSI, puisque ce n'est pas le DSI tout seul, la DSI avec ses équipes a vraiment un rôle probablement hyper clé là-dessus qui est d'arriver à détecter justement ces trucs-là et à les rapprocher à dire, mais tu sais c'est en fait, on peut, peut s'embarquer tous ensemble dans la même aventure et on va, on va apprendre tes deux trucs-là et, et en fait, c'est le même projet. Et ça, je pense qu'on a une posture, nous, qu'on peut avoir dans les entreprises que finalement, pas tant de directions peuvent avoir.
1: Et, et ça, ça, ça peut être un élément euh, comment dira, clé dans, dans l'évolution la, dans la, dans de, de, du positionnement de la DSI par rapport au business de l'entreprise. C'est moi Parce qu'on le voit, par exemple, dans, dans pas mal de boîtes tech où euh, des side projects de boîtes tech sont devenus des vrais gros produits, un Gmail, etc. Et donc, du coup, ça vient de besoins tech. Enfin, euh, pas de besoin de tech, de besoin métiers, métier, mais que les techs voient, font un peu pour répondre. Et à un moment donné, ils ont une ouverture d'esprit de le rallier au marketing, à, aux gens qui ont une mise en marché. Et enfin, ils disent, matin, c'est super intéressant, on pourrait en créer un produit, allons-y. Et si cette position de DSI qui devient l'ADSI, l'équipe ADSI devient vraiment partenaire des métiers pour leur apporter de la valeur en termes de service, et qu'en plus de ça, l'ADSI arrive à rattacher le marketing sur les initiatives les plus... Euh, qui semblent les plus prometteuses pour en créer des services. Alors, on est vraiment sur la DSI qui est aussi transforme l'entreprise elle-même en puisqu'elle lui permet de changer son modèle économique en partant en fait d'une posture différente, que ce soit par rapport au métier ou par rapport au market.
0: Complètement. Enfin C'est exactement ça. Et, et, euh, et en plus, ça rend accessoirement le boulot de la DSI vachement plus intéressant. <rire> C'est-à-dire que à, 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 si je reprends le côté purement égoïste des gens euh, côté DSI, c'est qu'au lieu d'être en train de traiter des problèmes ou des grands projets qui ne finissent pas toute la journée, ils vont être en train de traiter euh, soit des grands projets, parce que ça va être des grands projets souvent, hein, quand même, mais euh, des grands projets qui sont partagés par toute l'entreprise sur lequel il n'y a pas besoin de bouger les gens, parce que les gens ils bougent tout seuls, tout le monde a la même priorité, en fait. Donc, c'est génial, et euh, peut-être un peu moins de problèmes du quotidien, ou en tout cas, ces problèmes ils seront euh, un peu plus relativisés du fait qu'il y a ce super projet que tout le monde partage à côté. Quoi. donc je veux dire, à, à titre strictement personnel, J'incite le maximum de personnes à se poser ce type de questions dans les entreprises parce que c'est quand même vachement plus intéressant. Et puis, ça, ça donne une, une audience dans l'entreprise aussi qui, qui, est, qui est difficile à atteindre autrement. Quoi.
1: OK, très clair. Bon, super. Bah, écoute, je pense qu'on a, a fait un bon tour. Merci pour tout, Maxime. C'était super intéressant. Est-ce que tu as quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais, dont tu aimerais parler un petit peu
0: alors, écoute, euh, non, on a fait un, un tour sur, sur plein de choses. Après, il euh, y, y, y a des sujets, il y en a sans à fin. En fait, <rire> sur, sur plein de choses, mais non, non. Euh, euh, Peut-être juste un tout petit mot sur la DIRA, où, où je suis... Mais tu euh, participes. La DIRA, c'est un, un réseau euh, de gens qui font euh, le numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes
1: ouais.
0: et euh, euh, qui est euh, un réseau qui nourrit vachement dans la réflexion. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, euh, moi, je suis tout à fait convaincu que euh, si je, si je m'éclate dans le job que je fais en tant que DSI, c'est parce que je suis alimenté par ce type de réseau, euh, mm -hmm. parce que euh, tu peux te rapprocher de tes pairs, alors que souvent, entre DSI, euh, bah, si tu ne fais pas ça, tu ne les vois pas, en fait, tes copains. Bien euh, sûr. Que, voilà. euh, parce que euh, tu rencontres des nouveaux partenaires potentiellement, potentiellement qui vont t'aider à faire des solutions, euh, euh, parce, que, euh, parce que tu sors de ton entreprise et que tu vois d'autres contextes, tout simplement. Parce que tu peux faire des visites à des endroits et tu vois des choses différentes. Et, euh, et ce type de réseau, euh, ben, je pense que ça a vachement de valeur et que dans toutes les régions, souvent, il y en a. Alors, ils sont plus ou moins dynamiques. C'est vrai qu'en rennes ronald on a la chance d'avoir une dirak qui est hyper dynamique, mais on trouve souvent quand même ces réseaux-là et je pense que ça, c'est un truc euh, j'encourage tout le monde à, à rentrer dans ce type de réseau. Ça crée énormément de valeur.
1: OK. Et du coup, pour, euh, pour information, il euh, y a combien de personnes dedans vous, euh... Vous, vous voyez sous quelle fréquence, c'est quoi le sujet de prédilection alors,
0: on est, Ouais, on a, on a plein, de, plein de formats différents. On a à peu près 500 entreprises en, en région République Renale, donc c'est un très gros réseau. Ça, c'est des entreprises, des contacts actifs chaque année. C'est quoi C'est 1300-1400 contacts différents qui vont, qui vont interagir à un moment ou à un autre. De façon, alors il y en a qui sont très réguliers, d'autres, c'est un peu, un peu moins. On a des clubs différents qui sont thématiques. On a un club de DSI, on a un club de RSSI, puis on a aussi un club sur l'IoT, on a un club sur l'urbanisme DSI, on a un club sur, le, etc., sur les achats IT, sur, sur le juridique, sur plein de trucs. Okay. Et puis, on a aussi des événements qui permettent euh, de rassembler des gens de différents horizons, euh, pas forcément sur euh, un thème de fond, mais plutôt sur un, un truc un peu ponctuel. À un moment, on va aller à fond sur ce thème-là et puis euh, euh, étudier avec, différents, euh, avec des regards complémentaires euh, euh, ce thème. Donc, avec tout ça, bah, euh, ouais, les clubs, souvent, c'est les visitions, on se voit mensuellement. Et puis, les événements, bah, ça dépend un petit peu. C'est selon le calendrier. Et puis, il peut y en avoir 10, 15 par an, à peu près. Donc, euh, ça fait des rencontres. Euh, si on veut tout faire, c'est sûr que ça fait très fréquent. Mais euh, ce qui est bien, c'est que comme c'est très thématisé, eh ben, chacun prend un petit peu ce qu'il veut, euh, qu veut prendre, ce qu'il veut amener finalement dans cet assaut.
1: OK, très clair. Ouais, super, Maxime, c'était super concret. Merci pour tout. Top